0: vuelta de carrera. Saif en busca de la victoria, en busca de su primera victoria
1: en la Fórmula 1. Desde hace siete
0: años no lo consigue ningún piloto español.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Bandera Cuadros. Bienvenidos al programa número 21 de esta temporada de Bandera Cuadros en Sport Direct Radio, la radio malagueña del deporte. Y hoy tenemos otro programita, como siempre, que viene cargadito de muchas cosas, porque hemos tenido este fin de semana Gran Premio de MotoGP en Gran Bretaña. Hemos tenido el Gran Premio de Gran Bretaña en el que la victoria se le la, se la ha apuntado ya para acercarse todavía más si cabe en el campeonato mundial y dejarlo todo eh, a falta de las carreras de final del mundial eh, más apretado, eh, lo más apretado posible porque poco a poco Cuartararo va perdiendo puntos y el resto se le va acercando. También eh, hubo buena carrera de Alex Espargaró que como ya os habréis enterado, corrido con parte de los dos pies vendados y con mucho dolor. Eh, finalmente lo acabó noveno, así que eh, tan solo en una posición por detrás de, de Cuartararo y, so y aumentando tan solo en tan solo ese, en un punto esa diferencia entre el piloto francés líder del campeonato del mundo y eh, Alex Spararo, que en este momento es segundo en el campeonato. También eh, eh, tenemos eh, muy, eh, buenos resultados de los pilotos españoles, ya que en segunda posición volvió a acabar un Maverick Viñales que se le vio con muchísima confianza para disputar este gran premio de Gran Bretaña. También tuvimos en quinta posición a Jorge Martín, séptimo fue eh, Alex Rins, noveno como ya hemos dicho, Alex Espargaró, décimo cuarto por Espargaró, décimo, décimo séptimo Alex Márquez y vigésimo quinto Raúl Fernández, sin acabar otro gran premio por otra caída, Joan Mir que tendrá que seguir Trabajando, sobre todo si quiere cerrar pronto la decisión de dónde puede eh, pilotar la próxima temporada. Y recordando esto, eh, vamos a tener que hablar mucho con José García sobre los fichajes de la Fórmula 1, porque todavía sigue caliente esa noticia que os contábamos la semana pasada, sobre todo esa de Oscar Piastri, que en principio eh, iba a recabar en, eh, en, en Alpine, pero que finalmente. Eh, tenía un contrato firmado con McLaren que ahora parece que ese contrato es para ser piloto reserva de cara a la próxima temporada. Aunque así, en McLaren están buscando sustituto para Daniel riquierdo eh, Tenemos una, un oyente que nos está saludando desde Montijo. Un saludo para, para ti también, José Fernández. Eh, estamos aquí encantados de que nos escuches y continuamos y vamos a ya dar paso a los dos compañeros que van a estar con nosotros hoy en La Tertulia son José Martínez y José García. José Martínez, eh, con el que hablaremos de este gran premio de Gran Bretaña que hemos tenido este fin de semana, que nos ha dejado muy buenas sensaciones la vuelta de la categoría de MotoGP eh, a, a la gran pantalla en que pudimos ver este fin de semana. ¿Cómo viste tú de esa carrera de vuelta?
0: Fue, pues, fue yo creo que la mejor carrera de la temporada.
1: Eh, vimos
0: eh, adelantamientos, vimos como los que no te entrarían en el Mundial siguen... Eh, siguen achuchando un poco más, Peco recortando, mucho adelantamiento sobre todo, que era lo, lo, el principal atractivo que tiene este circuito. y vimos como un choque de estrategia del que no pudo salir victorioso Cuartararo, que tenía una estrategia muy distinta al resto. Y sí salió, pues, Peco, que eh, ahora comentaremos un poquito con la noticia, un poco la, la estrategia que tuvo y, y los consejeros que, que buscó para, este, para esta carrera. Pero gran regreso, muy buena carrera. De hecho, lo comentaba con gente que no sigue tanto la MotoGP, y creo que hacen falta más carreras como estas, como comentamos el martes pasado, la gente se está un poco desenganchando y carreras como estas son las que hacen que, que la gente pues sintonice MotoGP para verla.
1: La verdad que vimos muchísima emoción en pista, en las tres categorías. Moto 3 vimos una carrera prácticamente en grupo y un grupo numeroso en toda la carrera. Moto2 una gran carrera de Alonso López que finalmente no se la llevó por, en esa última vuelta y en MotoGP ese, esa gran batalla que también pudimos ver y esa caída que se llevó Johan Zarco y que le dejó sin sí, la victoria en la que ya debería de, de conseguirla porque lleva casi 96 grandes premios para conseguir una victoria en la categoría reina y José García que en el que hoy vamos a hablar de esa silly season que tenemos en la Fórmula 1 que viene calentita Hablaremos del calendario de Fórmula 1 2023, que se va a retrasar por lo menos, que lo conozcamos de forma oficial, se va a retrasar un poquito hasta octubre. Eh, también hablaremos un poquito de ese culebrón de Piastri, Alpini, McLaren y el reglamento técnico del 2023, que ya prácticamente está finiquitado y solo falta la aprobación del Consejo Mundial de la FIA, porque en el reglamento interno está eh, dado por el visto bueno por su presidente de la Federación Internacional de automovilismo. José, ¿qué tal esta primera semana de vacaciones de Fórmula 1? ¿Echas de menos ya los coches en la pista.
2: ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, José? Bueno, lo que siempre me llama la atención ¿no? de este parón es que criticamos mucho a la FIA por la cantidad de carreras que hay, pero luego un fin de semana sin carreras y nos comemos los mocos y nos mordemos las uñas. ¿no? Un poco la ironía de los fans, pero sí, la verdad es que se está haciendo larga y todavía quedan dos semanas más, así que habrá que aguantar como se pueda. Y ya la siguiente, Bélgica, que hay mucha ganas.
1: Por lo menos nosotros tenemos unas vacaciones más cortitas que los que tuvisteis vosotros, José Martínez. En las motos estuviste casi 40 días de, sí, de parón veraniego, así que nosotros tan solo tenemos dos semanitas. ¿eh? Hay diferencia,
0: ¿eh? Sí, nosotros que entre, entre las vacaciones y el gran pedido de Finlandia que se canceló, bueno, se sabía de antes que se iba a cancelar, justo, coinc, justo coincidiera cuando empezaban las vacaciones y como tú dices, hemos estado de, de semanas que ya ves, me, hasta yo vi la Fórmula 1, por eso te lo digo todo.
1: Al final los enganchasteis todos allí a la Fórmula 1, o sea, además vivimos grandes carreras en territorio europeo como suele pasar. Así que he presentado el programa y presentado los colaboradores, vamos a ir comenzando y como siempre empezamos con las noticias patrocinadas por eh,
3: Motos Orel. tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmádena en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951-253006. Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel, en Arroyo de Daniel.
1: Y vamos a comenzar con la Fórmula 1 porque han salido varias cositas durante esta primera semana de Para un Veraniego. Eh, como ya sabréis, ese reglamento que se tiene que aprobar de cara a 2023 estaba pendiente por, de aprobarse por parte de las autoridades superiores de la FIA. Falta todavía el Consejo Mundial de Automovilismo. Pero el primer paso está dado. Tenemos ya las primeras directrices en lo que se va a enfocar el reglamento del año que viene. Y en principio, como hablamos ya en programas anteriores, el, el proposing va a estar incluido dentro de este reglamento. ¿Qué, qué vamos conociendo, José, de este reglamento del cual todavía no conocemos entero y que seguramente vaya saliendo a lo largo de esta misma semana.
2: Bueno Nacho, como bien sabes, este año hemos tenido el primer año de esta nueva normativa que ha dado tanto de que hablar y lo, como tú mismo has comentado, el tema más preocupante ¿no? y lo que va a ha, ha incidido la fiera, el proposing, principalmente por la protesta de Mercedes y que van a realizar un ajuste respecto a ese rendimiento en el Gran Premio de Bélgica y desde que se desde que se descubrió, perdón, este negativo efecto en los test de pretemporada, han pasado varios meses, hasta llegar hasta hoy, y aún no se ha llegado a un acuerdo formal con las reglas. Pero el pasado lunes, el presidente de la FIA, Mohamed Ben Suyaleim, anunció que la nueva versión del reglamento técnico de 2023 ya está redactado y solo falta presentarlo al Consejo Mundial de Deportes. Es decir, que dentro de unos días, como bien ha dicho Nacho, conoceremos todos los detalles, y el máximo responsable de la FIA en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente. Después de haber discutido sobre el proposing con los 20 pilotos de la Fórmula 1 y los 10 directores de equipo, me complace anunciar que presentaremos un reglamento técnico de 2023 actualizado a la CMSA para abordar esa cuestión, además de las medidas adoptadas por el resto de la temporada. El proposing ha sido el asunto candente en cada uno de los fines de semana de competición, pero en Bakú, donde se llegó al punto más caliente. En las calles de la capital azerbaiyán, los pilotos acusaron de que el proposing les provocaba muchos dolores de espalda, incluido el jefe de Toto Wolf. Dudó sobre la participación de Luis Hamilton en la siguiente carrera. Precisamente la siguiente en Canadá fue donde la Federación Internacional anunció que se tomarían medidas para aliviar el rebote de los coches, además de que se instalaría un método para conocer el nivel de propósito de cada monoplaza. Establecido el límite máximo de las oscilaciones aerodinámicas. Sin embargo, después de que faltaran discursos por parte de la escudería, retrasaron la introducción de esas medidas para después de verano, es decir, en el SPA. Todavía no tenemos claro cómo se van a seguir... Esa regla lo que sí tenemos claro es que el punto más claro y donde más se van a centrar es en el proposing.
1: Y tampoco tenemos claros de que esa normativa que se iba a aplicar para regular el proposing de, de esta temporada, eh, estamos pendientes todavía si la van a meter en, en Bélgica porque gracias a los avances que se ha hecho durante la, la temporada, los equipos ya están dejando de tener tanto, de, de que ese proposing deje ser de esa forma, tan exagerada como lo que veíamos al principio de temporada. Así que lo mismo ya la FIA deja esta temporada un poco más libre ese tema del suelo, pero para la, de cada temporada que viene, como acaba de decir José, probablemente ese, ese parpois y ese fondo plano esté regulado dentro del nuevo reglamento que se va a incorporar de cara a la siguiente temporada. Seguimos repasando lo que se ha dado de sí la semana. Eh, la semana pasada, eh, en pleno directo, descubrimos ese fichaje de Piastri anunciado de forma unilateral por, eh, por eh, Alpine y que luego a las pocas horas eh, Piastri intentó desmentir bajo otro comunicado en su Instagram. Pues bien, según según eh, Alpine, eh, Piastri está obligado por contrato a correr con ello. De hecho, quieren llevarlo supuestamente a tribunales eh, de cara, para que corra con ellos la temporada que viene y el posible contrato que se especulaba que tenía Piastri con McLaren ha dejado de especularse que sea un contrato de primer piloto para ser un piloto de reserva. Ahora también, eh, McLaren está pidiéndole a Ricciardo, eh, me, perdón, eh, Ricciardo está pidiéndole a McLaren una compensación de 21 millones de dólares para dejar ese asiento libre de cara a la próxima temporada. Es decir, Ricciardo tampoco está poniendo tanto interés en la renovación que tiene con McLaren eh, ese año que le queda, que está todavía pendiente de la renovación de ese último Año que le queda de contrato. Veremos a ver qué, qué surge con este, con este contrato. Pero lo más lo más impactante que me ha parecido a mí hoy que ha salido es eso que he dicho al principio. Alpine tiene pensado denunciar a Oscar Piastri. ¿Qué más tenemos pensado? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más conocemos de esta noticia, José? ¿Y por qué ha llevado a Alpine a tomar esta decisión?
2: Bueno, pues básicamente Alpine ha creído que el piloto australiano no había cumplido totalmente su contrato. El piloto ha comunicado públicamente, como bien ha dicho Nacho la semana pasada, que no va a correr en el pin. Sin embargo, la escudería francesa está muy centrada. y tiene muy claro que el piloto sigue teniendo un contrato con ellos y que lo que intenta es incumplirlo. Así que de ahí todo el revuelo y el, el intento de llevar el caso a los tribunales.
1: Eh, no sé cómo cabrá esta, esta situación. Es una pena que Oscar Piastri tenga que estar pasando ahora mismo por eso. Había, se le ha juntado un buen contrato en McLaren con otro contrato en Alpine y al final eh, el, el piloto es el que va a sufrir esas consecuencias de que un equipo no se haya aclarado con lo, el futuro de sus pilotos y que otro equipo no esté contento con el rendimiento del propio piloto que hay dentro incluso el piloto que sea como Daniel Ricciardo que si es verdad esta noticia que ha salido publicada por medios ingleses de que está pidiendo 21 millones de dólares a McLaren para dejar ese asiento libre eh, también puedes puedes venir de ahí de que las prisas por encontrar a un nuevo piloto tú cómo lo ves José qué, qué opinión tienes sobre esa noticia que ha salido también hoy de Daniel Ricciardo, de esos 21 millones para dejar ese asiento libre. ¿Cómo, cómo ves esta serie de, de noticias?
2: Bueno, principalmente yo creo que aquí hay un malentendido bastante grande o que no se han querido entender entre el piloto y la escudería, principalmente porque hay un contrato estipulado, un contrato que se ha aprobado por la FIA entre Piastri y Alpine y ya sea la escudería o el piloto lo está incumpliendo. Así que por parte, te diría que de ambos, malísima gestión, ya no solo por el futuro del piloto, porque al fin y al cabo el piloto está en esta situación porque ha querido recordamos que el piloto es el que se ha negado públicamente a seguir en el Alpine justo después del anuncio oficial eh, esta pataleta por así decirlo de Piastri puede ser que le venga muy mal tanto a él como al Alpine y en el caso de Ricciardo tiene una cláusula, como ya bien he dicho tiene contrato y está en todo su derecho a pedir una indemnización por romper el contrato antes de cuentas
1: Eh, perdón, no se me escuchaba. <ríe> Ahora sí, eh, eh, te decía que tú eh, qué hubieses hecho en esa situación de Oscar Piastri, tienes un contrato, un contrato con Alpine y McLaren te ofrece un contrato de piloto reserva, que es lo que se estaba hablando de que se le ha ofrecido y ese era el pre-contrato que Piastri tenía firmado. Entonces, y ahí es lo que me ha surgido a mí la duda, porque para firmar un pre-contrato de piloto reserva, teniendo un contrato de piloto de titular para la próxima temporada, yo hubiese cogido directamente el piloto titular y ya en la pelea hubiese venido con McLaren. No sé tú como si hubieses hecho al contrario, a lo mejor también están los pilotos ahí agarrados por contratos, no sé cómo tú lo ves.
2: Bueno, principalmente había que centrarse en la situación de estar dentro de Alpine, porque recordamos que justo después del comunicado de Piastri, Juan Yuzu salió públicamente diciendo que se alegraba de haber salido de Alpine. No sabemos qué pasa ahí dentro con la escuela de jóvenes pilotos, no sabemos qué pasa con las conversaciones entre los propios pilotos reserva y los titulares, no porque recordamos que Fernando Alonso, el primer día de mercado, abandonó el barco totalmente, justo meses después de decir que estaba muy ilusionado con el proyecto. En Alpine está pasando algo muy grave dentro, se está desmontando el equipo de una manera muy exagerada y e incluso absurda, Así que no, no sé cómo hubiera reaccionado yo porque me gustaría ver qué está pasando realmente dentro de la escudería. Porque parece que es un caso muy complejo y no es casualidad que solo un que varios pilotos decidan ir sino no solo uno.
1: Es, es una situación muy complicada la que realmente tiene que estar pasando al pin. Y otro piloto que ya este sí ha renovado esta semana ha sido Alexander Albon con un contrato multianual con Williams que estará desde 2023 en adelante. Y lo que no se sabe cuál va a ser su compañero de equipo. Seguramente Nicolás Latifi eh, lo más probable es que deje la Fórmula 1 al término de esta temporada 2022. Y ya en Williams llaman a la puerta varios sustitutos. Logan Sargent, que es piloto de Williams y actualmente está corriendo en la F2. Y también suena por otro lado Nick Debris. Ese hombre que está ahí siempre sonando cada vez que queda un asiento libre en la Fórmula 1. Yo tengo muchas ganas personalmente... De ver ese piloto, campeón del, del mundo de Fórmula 2, 2 en 2019, no tuvo espacio para subir en esa época a la Fórmula 1. Se fue a la Fórmula E, ganó también la Fórmula E con, con Mercedes y está buscando asiento dentro de la Fórmula 1. ¿Debe tener Nick De Debris un asiento en la Fórmula 1, José? Mm,
2: desde mi punto de vista, sí. Es un piloto que coche en el que ha competido, coche en el que ha ganado y coche en el que ha rendido muy bien. Si realmente hay un piloto que merece un asiento de la Fórmula 1 y que no lo tiene, es él. Porque estamos viendo que la Fórmula 2, desde mi punto de vista, no hay el nivel que se esperaba. El ejemplo más claro fue Roberto Meri, después de dos años sin subirse a un monoplaza, salió último y quedó tercero. Yo creo que eso habla muy mal de la Fórmula 2 y del nivel que hay, porque porque pueden ser que sean pilotos muy jóvenes, pero eso no es excusa. Venimos de una cantera muy buena, como es la de Carlos Sainz, como es la de Leclerc, como es la de Verstappen, que son pilotos muy jóvenes y que tienen un grandísimo nivel. Y sin embargo, hay pilotos de F2 poco más jóvenes que ellos y está claramente fuera del nivel de Fórmula 1. Así que si es un piloto que merece ese sitio, es el de Briss.
1: Es muy complicado que de una promoción de Fórmula 2 de 20 pilotos, o de 24 como hay este año, salgan tantos asientos para la, la Fórmula 1, porque tendrían que salir mínimo el del campeón y dos asientos más por lo menos, o uno por temporada para que vayamos viendo esos movimientos. Y es muy complicado buscarse ese hueco de, de, en la Fórmula 1. Por eso creo que Nick Debris ha, ha decidido irse fuera y puede llegar a ser un piloto más completo de lo que va a llegar a serlo ahora mismo Logan Sargent, que es su competidor realmente por ese asiento en el en el Williams de cara al 2023 ¿Tú cómo eh, sigues, eh, seguirás la Fórmula 2? ¿Cómo ves a, a Logan Sargent eh, este año pilotando y cómo crees que puede llegar a ser eh, pilotar eh, en Fórmula 1 para él?
2: Bueno, me voy a remitir al argumento de antes, ¿no? Hemos visto que en Fórmula 2 no hay apenas competición, no hay realmente un competidor serio. Si alguien eh, destaca sobre el resto es eh, Sargent, pero como ya he dicho, De Debris, coche en el que ha pilotado, coche en el que ha ganado el Mundial. Eso no es casualidad. Sigo con el mismo argumento. Sartre, desde mi punto de vista, si quiere un asiento de Fórmula 1, que se lo merezca de verdad, que lo demuestre, que gane el Mundial de Fórmula 2. Parece que es el favorito, veremos qué pasa. Y si realmente no encuentra sitio, que se busque la castaña, como ha he hecho Debris, ahí de la Fórmula E, la ha ganado. Y si no, piloto reserva, que también es muy importante, aunque parezca que no.
1: También es muy importante eso, esa táctica de acumular kilómetros dentro de la Fórmula 1. Eh, de hecho, Logan Sargent tiene esos libres eh, uno dentro del Gran Premio, de su Gran Premio local, dentro del Gran Premio de Estados Unidos, eh, estará probando ese, ese Williams de este mismo año de 2022 en esos libres uno en, en el programa de jóvenes pilotos que la FIA obliga a hacer este año en todos los libres unos, eh, bueno, en siete libres eh, uno de la temporada a todos los equipos del Mundial. Y, José, ¿qué va a pasar finalmente con el calendario? No lo vamos a saber hasta octubre, pero ya vamos conociendo algunas citas que sí se van a quedar fuera. Por ejemplo, Bélgica aparece en los últimos mensajes y, y noticias que van llegando que puede quedarse un año más dentro del calendario y que Mónaco está, por ejemplo, también otra vez... Eh, de hecho, el, el Príncipe de Mónaco está eh, y el Real Club Automovilístico de Mónaco están hablando directamente con Ben Sulayem, el presidente de la FIA para asegurar en Mónaco más años dentro de la Fórmula 1. ¿Qué sabemos de ese calendario de 2023?
2: Bueno, como tú bien has dicho, Nacho, hay muchos rumores y mucho indicios a que ciertos circuitos pueden seguir, pero oficialmente no hay nada claro. Lo que sea oficial son las declaraciones de Stefano Dominicali, que ha dicho que resulta imposible establecer todavía un calendario, ni siquiera provisional. Hablaremos de ello a primero de octubre. Hay un protocolo a seguir que incluye la aprobación del Consejo Mundial por supuesto, estamos trabajando y discutiendo para asegurarnos de que un calendario potente y a la vez eficiente en lo que a los desplazamientos se refiere y orquestando entre marzo y noviembre. La elección entre carreras europeas y extraeuropeas tiene un impacto directo en el ingreso, pero la prioridad es tener un calendario apasionante. Hay demanda de grandes premios muy fuertes. El desafío es crear un calendario que guste a nuestros agentes, mayoritariamente europeos, pero a la vez que responda a las demandas de cada vez más numerosos fuera de Europa. Estamos ultimando los detalles, pero puedo asegurar que los contratos firmados nos aportarán más dinero que este año. Francia, Bélgica y Mónaco, en otras palabras, lo tienen crudo para seguir en el calendario. De hecho, pese a que los promotores del Gran Premio de Francia quieren dar una imagen de optimismo, lo tienen complicado. En Spa no está mucho mejor el promotor del Gran Premio de Holanda. Ha dicho que los Vegas deben cambiar por, comple por completo su management y Mónaco deberá renunciar a varios de sus prebendas para mantenerse. Es decir, que los circuitos más cuestionado y ha hablado de los últimos meses respecto a este tema, lo tienen muy complicado porque tienen que hacer muchos cambios, tanto en el circuito como eh, dentro de la propia reglamentación de la FIA. Así que veremos ver qué pasa, pero como bien ha dicho Dominicali, hasta octubre no se sabe oficialmente nada.
1: Habrá que esperar hasta octubre para ver cómo van evolucionando esas últimas citas que faltan por configurarse dentro del calendario de la Fórmula 1 de 2023. Si esto ha sido todo por hoy dentro del apartado de la Fórmula 1, muchas gracias José García por estar una semana más con nosotros. Nos escuchamos, te iba a decir, la semana que viene, no, pero la semana que viene, pero la semana que viene descansamos. Ya sabéis que hay feria en, la, en Málaga y por lo tanto no habrá programa la próxima semana. También descansan la Fórmula 1 y MotoGP. Así que eh, la semana que viene recuerdo que no habrá programa. Muchas gracias José por estar una semana más con nosotros. Hasta luego.
2: Hasta luego, rancho. Un, un abrazo, todo.
1: Y vamos a continuar con esas noticias de la semana. Ahora vamos a pasar a la parte de MotoGP porque José tiene muchas cositas que contarnos de lo que ha ido pasando esta semana. Que encima también hemos tenido, como ya sabéis, Gran Premio en Gran Bretaña. Y lo primero que vamos a analizar es ese, ese mal rollo que hay dentro de Honda y qué, qué está pasando, José, ahora mismo dentro de, de la escudería japonesa.
0: Pues tenemos unas declaraciones muy sorprendentes de, de Paul Espargaró, en el que ha, no ha tenido pelo en la lengua y ha, ha criticado directamente a, a Honda HRC, ha comentado que no entiende cómo una escudería de, del nivel que tiene Honda parece que no estén buscando soluciones, que están dejándose llevar, algo que a él personalmente le molesta, y bueno, como ya te comentaba, no ha dejado títere con cabeza, ha comentado que una marca tan potente como Honda no se puede permitir ir última en el mundial de constructores, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, también viene a ser la dominadora histórica prácticamente de, de lo que viene a ser MotoGP y la caída que ha, que ha, ha tenido esta temporada pues <ríe> propicia que sus propios pilotos tengan estas declaraciones. Sin embargo, también me parecen un poco desafortunada ya que eh, hemos visto como Mar Márquez con la misma moto que Paul Espargaró y estando lesionado de gravedad, ha sido capaz de sacar buenos resultados. Por tanto, yo creo que también habría que, por parte de Honda darle un tirón de orejas a Paul Espargaró y comentarle, mira, eh, hay pilotos con la misma moto que tú, y en peores condiciones físicas que están haciendo funcionar la moto un poco más. Obviamente no vamos a decir que Mar le ha hecho buena la Honda porque hemos visto que ni él mismo podía. Pero creo que sí que hay que exigirle un poquito más a Espargaró y un poco lo, la contraposición de Honda sería decirle que él no está ayudando en el, en el desarrollo de la moto. Porque aunque no esté Mar Marquez, que sabemos que es cierto, que el que siempre lleva el peso de, del desarrollo de la moto, al fin y al cabo son cuatro pilotos por escudería y vamos con Honda, no ha hecho ningún tipo de avance. Ya sabemos que Alex Marquez se va para que no parece lo tiene al 99% cerrado también con KTM y entonces creo que es un poco ventajista quejarse de esto ahora cuando Honda te dio la oportunidad quitándole el puesto a las marcas. Que recordemos que no le dieron la oportunidad de probar lo que, lo que valía y Paul que ha sido el primero que no ha cojado bien en la escudería. Por tanto creo que vamos a tener una guerra, no creo que llegue al nivel de la que vimos hace poco con Yamaha y Viñales, pero creo que la cosa se está poniendo muy muy tensa.
1: Tiene pinto de, de que la cosa se está poniendo muy tensa y es que tampoco los resultados no llegan por parte de Paul, como tú has dicho. Este fin de semana, sin irte más lejos, ha quedado por detrás de su compañero de la Honda Satélite de Takaki Nakagami. Y luego su compañero eh, Alex Marquez sí, que ha quedado de, por detrás de él en 17 sí. posición. Y su compañero Stefan Bradel, 19º. Stefan Bradel, que es el que menos experiencia puede tener con esa moto, porque dentro del el resto lleva como mínimo la temporada entera pero ninguna de las ondas tiene un buen desarrollo y ninguno de los pilotos que hay ahora mismo encima de las ondas son capaces de llevar esa moto. Parece que Márquez es el único y como han tenido tantos años con esa hegemonía de, de Marc, no se han preocupado en desarrollar otro tipo de moto para que sea más dócil, ¿no, José?
0: Claro, pero al fin y al cabo es que tú dices, eh, muchos pensamos, sí, es que realmente le hacía la moto a Marc, pero es que tiene a un a un piloto que cuando las elecciones le respetan, como ha sido hasta ahora, ha dominado incansablemente contra los mejores rivales que ha tenido MotoGP en su historia. Entonces sería una locura en no dejarle ese, ese poder creativo para que tenga la moto que quiera. Y también eh, vemos como Dani Pedrosa, sin ir más lejos, teniendo unas características totalmente distintas a Márquez, también era capaz de conseguir victoria y de, y de pelear por los mundiales. Por tanto, creo que eh, aparte de la decadencia que ha tenido Honda, también es importante la decadencia que están teniendo los segundos pilotos de de Honda, los que vienen a ser un poco la, la segunda espada de la escudería, que aportan más bien poco a tanto el desarrollo como a los resultados de la escudería.
1: Pues esperemos a ver qué lleva al final a, a, a Honda y a Paul Espargaro. Esperemos que no acaben demasiado mal eh, su, su, finalmente su salida del equipo HRC y pueda encontrar también con el máximo de suerte y lo más rápido posible un equipo para, para poder seguir trabajando encima de una moto por parte de Paul. Y también vamos conociendo cositas sobre el futuro del resto de la parrilla y dónde van a ir desembocando. Esta vez ha sido Jorge Martín el que ha hecho algunas declaraciones y que ha, que ha ido comentando después de su gran carrera que se marcó en el Gran Premio de Gran Bretaña. Jorge Martín que comentaba lo que se viene comentando a voces. Ducati es la
0: que va a decidir y él nos ha comentado que él está haciendo lo máximo que puede. Además considera que está consiguiendo buenos resultados, aunque yo creo que es evidente. Vemos cómo... Está viendo claramente una evolución positiva en la temporada de Jorge Martín. Empezó muy bien, recordemos que prácticamente no se hablaba de esta lucha con Bastianini, que era el, el, el segundo piloto que se pelea ese, ese asiento oficial. Pero luego vimos como Jorge Martín sí que bajó un poquito el nivel y, y coincidió justo con, con esas carreras que ganó Bastianini. Pero ya hemos visto en esta carrera, como tú, Nacho, has comentado, hizo un carrerón Jorge Martín desde el principio a fin. Tenía ritmo para ganar la carrera, pero como él mismo ha comentado también en esta entrevista, al fin y al cabo, cuando tienes que pasar a tantos pilotos, tuvo que pasar a Fabio, a Maverick, a Leis... Tienes que pasar a muchos pilotos y el ritmo no te deja ser lo, todo lo rápido que puedes. Aún así, muy buen resultado para él. Una pena, Bastianini, que se enchufó a final de carrera y quedó un poquito mejor que él. Pero yo creo que Jorge Martín lo que, lo que no quiere mostrar es que él, él está tranquilo, sabe lo que tiene que poner de su parte ¿ves? para que Ducati tome la decisión. Y yo creo que, que de momento lo está haciendo muy bien y con, limitándose a eso. Pero al fin y al cabo, son pilotos, sabes que tú. Y yo creo que más en este caso, teniendo una Ducati, que sabes que con la Ducati, con esa misma moto que, el que el tiene no Jorge Martín. Zarco iba primero y consiguió la pole. Por tanto, si va a Ducati oficial, obviamente, pues son muchos más galones, más lo que todo piloto quiere, pero bueno, puedes tener esa, esa tranquilidad de que en Ducati mínimo te vas a quedar y si no, esta oportunidad será lo siguiente. O sea que centrarse, enfocarse y, y poquito más, seguir haciendo buenas carreras
1: y demostrar que, que tiene el nivel para estar en Ducati que todos sabemos que lo tienes. Y otro, otro piloto que ha hablado al término de este fin de semana, al término de ese gran premio de Gran Bretaña, ha sido el ganador, eh, Peco Bañaya, que ha tenido ayuda y lo sabe, y ha sido muy buena esa ayuda que ha recibido por parte de dos pilotos muy experimentados en la categoría. ¿Y quiénes han sido esos pilotos que le han ayudado, José?
0: Pues son dos nombres que a todos amantes de las moto seguro que que van a, a reconocer y a admirar. Valentino Rossi, nada más que decir. Eh, todos los títulos mundiales que tiene. Este es quizás el más esperado, porque al fin y al cabo, Peco Vanaya está en su escuela y le dio un poco, por así decirlo, la antorcha cuando se retiró. Pero yo sí que es cierto que con el segundo piloto me he quedado un poquito más sorprendido. Es eh, Casey Stoner. No, no tenía conocimiento de que tuvieran esta línea tan cercana. Y Vanaya ha comentado un poco que les pidió consejo a los dos. Al fin y al cabo, cuando son eh, Casey Stoner, bicampeón del mundo, y Rossi eh, con nueve mundiales en toda su carrera son, vamos, voces más que autorizadas de, de los mejor a lo que les puedes pedir consejo. Y cuando le preguntaron un poco sobre eh, qué consejo pidió, habló que con Valentino lo que trató de mejorar y hablar fue como eh, la temperatura. Ya sabemos que en Silverstone, eh, aunque fue un día bastante soleado, como ya comentábamos que iba a ser, sigue siendo Inglaterra, las temperaturas no son la, eh, las más usuales, por así decirlo. Y tuvo una conversación con Valentino Rossi que ha comentado también que obviamente siendo eh, uno de su escuela la relación es muy muy fluida y comentó que le dio esos, esos consejitos para sobre todo mantener más el neumático y con Casey Stone lo que habló fue, ya recordaré a Casey Stone esa manera tan peculiar que tenía de, de salir de la curva, le comentaba eso, que intentara eh, dar gas más tarde al salir de la curva, que intentara tener ese, ese control bien para degradar menos el neumático y como ha comentado la estrategia le funcionó muy bien hasta que faltaban cinco vueltas donde ya eh, no podía seguir corriendo así porque el, el pilotaje de Casey Stone es muy muy agresivo y ya pues dedicó un poco a lo que él viene siendo, a lo que viene siendo su pilotaje, el que le hizo su campeonato el año pasado, frenar bien, ser fuerte en la curva y sobre todo tener ritmo. O sea que si le sumas que tú ya tienes una muy buena base de en cuanto a la conducción y te das consejos tanto a Casey Tones como Rossi, pues el resultado es que gana la carrera y además con, con una muy, muy buena carrera.
1: Quizás a Peco lo que le falta es esa calma a la hora de estar rodando, porque lo que hemos visto esta temporada es que se caía en, el, en los momentos clave de carrera. Era el momento en el que estaba liderando una carrera, podía, tenía ritmo para abrir hueco y el piloto italiano iba al suelo. Esa, esa es la parte que tiene que mejorar quizás ya, ¿no, José?
0: Sí, a mí Peco, lo comentaba de hecho con mi padre cuando lo vi, me recuerdo un poco a, a Rosso Lorenzo, salvando la distancia obviamente. Jorge también era un piloto que le encantaba abrir hueco, distanciarse nada Nada más salir, son dos pilotos que cuando lo hacen eh, son prácticamente invencibles. Pero como tú comentabas, Lorenzo tenía ese, ese puntito de que cuando no era capaz de escaparse, eh, no le pesaba, le, le gustaba ir al cuerpo a cuerpo, no, no se achantaba. Y Peco Vanaya sí que peca un, un, un poco quizás de cuando su, su plan inicial no le, no le prolifera tanto, le cuesta un poquito más, ¿sabes? Cuando tiene alguien detrás, va un poco más tenso y comete esos fallos que tú has comentado. Y sobre todo rodando un grupo, creo que ahí donde tiene la máxima mejora a Peco, él, él lo sabe obviamente no en todas las carreras, por mucho que tú quieras, no va a tener la posibilidad de salir primero, ponerte muy bien y, y abrir hueco. Y, por tanto, mejorarlo. Al fin y al cabo, es un piloto muy joven y yo creo que teniendo de consejero a Casey Stoner, que además ha sido leyenda en Ducati, conoce la mundo y la escudería como, como su familia, y Rossi, yo creo que los componentes y todo está ahí servido, esperando a que allá pues siga evolucionando como lo viene haciendo estos últimos años.
1: Pues hasta aquí las noticias de hoy. Ahora empezaremos a analizar todo lo que ha ocurrido en ese gran premio de Gran Bretaña, pero antes, eh, como siempre, estas noticias que han sido patrocinadas por Motosorel.
3: tu vehículo o de cualquier asesoramiento... ...te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife... ...entre Telepix y Banco de Santander... ...teléfono 951 25 -3006. ...Motos Orel, tu tienda del grupo Orel... ...en Arroyo de la Miel...
1: ...pues seguimos analizando todo lo que ocurrió... De ese, ...dentro de ese gran premio de Gran Bretaña... ...con una victoria como ya hemos dicho de Peco Bañaya... ...segunda posición para Maverick Viñales... ...y tercera posición para Jack Miller dos Ducati se colaron en el podio y una Aprilia entre ambas muy buena posición y muy buena carrera de Maverick Piñales, que aunque salía segundo eh, tuvo que remontar eh, bastante porque no pudo utilizar ese dispositivo que las MotoGP eh, les ayuda a la hora de salir y que no se levante esa rueda delantera y por lo tanto perdió más tiempo que sus rivales a la hora de esa salida y tuvo que hacer una carrera a la remontada eh, eh, y victoria como ya he dicho para Peco Bañana que se marcó una carrera impresionante. Jack Miller acabó en tercera posición con esa Ducati. ¿Cómo viste ese podio, José?
0: Pues como, como tú comentabas, eh, sorpresa sobre todo que solo esté temas briviñales que Zarco se cayó. Pero es que vimos cómo en la salida, eh, más tuvo una salida muy mala. También tuvo luego un poquito de la mala suerte, que le hicieron un poco sándwich en de cuartorado. Y creo que fue Peco Mandaya que venía por detrás pero vimos cómo Gualtararo eh, salió levantando la moto, la, eh, pasó a Viñales con la rueda delantera súper arriba, a un, un, un auténtico espectáculo, y Viñales después de eso le tocó, pues como tú comentabas, a remontar. Pero yo creo que tiene un poco más la tranquilidad, sabiendo que estaba siendo rápido, en los libros también fue muy bien. La la, la verdad es que Silvestro le ha venido como anillo al dedo, lo hemos visto tanto en Aleix antes que tuviera esa caída, que ya se ha confirmado que tiene una rotura del, del tendón de Aquiles derecho como de, de Maverick. La PRI iba muy bien, le tocó esa caída de remontar, y, y realmente fue un poco la tónica de, de ese podio, porque Peko Manaya tampoco empezaba empezaba arriba, pero no tuvo un inicio de carrera. Eh, no un tanto, un tanto descafeinado, eh, excepto que parecía que no tenía nada más, no tenía ese, ese extra de ritmo que se necesitaba. Porque veíamos por ejemplo, como Alex Rins eh, tiró la puerta abajo, pasó de un décimo puesto a quinto, luego se puso primero. Eh, Rins, de verdad, que hizo un carrerón, una pena como luego eh, fue bajando posiciones. Pero vemos como al final lo, los más constantes, que fueron Peco y Maverick, supieron dónde estaba su punto fuerte, sabían lo que tenían que hacer y, y aprovecharon. La verdad que había que aprovecharle una pena a Johan Zarco, que ya, se le, se ya tenía colgado el San Benito de ser el piloto que no ha ganado, lo tenía todo de cara, hizo la podia y vuelta rápida, iba primero, parecía que tenía todo el ritmo. Lo tenía todo de cara y vemos como un error eh, bastante tonto. Se fue al suelo, una pena por, por el piloto francés, que luego tuvo que meterse en boxe y se le veía bastante afligido. Creo que es consciente de de que pocas oportunidades como estas se te ponen por delante y solo queda pues eso, recomponerse Miller también una, una muy buena carrera que realmente pasó un poco desapercibido quizá en todas las luchas que hubo sí que no estuvo muy activo en esas batallas pero supo mantenerse arriba en todo momento atacó cuando le tocó atacar y se puso en ese podio que también es muy merecido para el piloto de Ducati que le viene muy bien porque aunque ya sabemos que no va no va a estar en Ducati oficial y tiene a alguien, su nuevo equipo siempre es bueno que llegue con con grandes sensaciones y que te... Y que se ponga un poco más emocionante el Mundial. Como tú comentabas, Pego que ha pegado un gran recorte. De hecho, eh, hay un poquito de polémica porque Cuartararo ha dicho que ve más rival a, a Pico Magnaia estando a 49 puntos que a Leipzig para que lo tiene a 22. Ya un poquito la guerra psicológica de, de no te considero tan fuerte. Eh, aunque bueno, eh, a para le, le ha sacado un punto con dos pies rotos prácticamente eh, Cuartararo. Pero yo creo que eh, lo que tiene que hacer es caer en la, la estrategia. Eso también es... Lo tienen muy estudiado, no creo que Alex vaya a picar. Alex, un piloto con 32 años, tanta experiencia en MotoGP, realmente no, no tiene no, nada que. Y,
1: a, y Alex también le ha dicho algo en declaraciones a Cuartalaro a sobre su liderato, que él también puede fallar y, y que sí, no. Sé, claro. sí. Están está los dos ahí picándose un poquito, dándole salsa al mundial. Claro, pero es que eh, eh, realmente Español lo hizo bien. Eh, dejó la
0: pollita con sutileza, comentando que, comenzando lo que es verdad, en la segunda parte de la temporada. El que puede perder el campeonato es Fabio. El que llega primero a la segunda mitad del campeonato es el que tiene que certificar por qué va primero y el que tiene que seguir consiguiendo los resultados para ganar el fin de año. Pero si sí es cierto que Alí Espargaro también, como comentamos, con mucha más experiencia, pues entró en el cuerpo a cuerpo, pero con más sutileza. Mira que, sin embargo, Cuartararo llegó a rueda de prensa y, y de suelta veo más rival al que va tercero a 50 puntos, que ojo, también es verdad que ha recortado 40 puntos, como comentaba Cuartararo, y, y, Peco, ya sabemos que el año pasado acabó ganando, la, creo que fueron las últimas cuatro carreras consecutivas. Que como siempre ponga Peco así... Tiene muy,
1: muy buen final de mundiales eh, que tiene Peco. Como se si ponga así, eh,
0: se va a apretar la lucha, pero aún así, unas una declaraciones que, que, bueno, hay mucha gente... A mí personalmente me gusta, siempre me gusta que haya este, este jueguito porque, fue pues lo que te lo comenté, de hecho, no sé si fue hace dos o tres semanas, que Nicky Hayden comentó que faltaba eso, que faltaba como que ahora claro. todos los pilotos se llevan muy bien, que no hay... No hay rivalidad, no es como antes que le quitaba, Lorenzo le quitaba la mano a Pedrosa o Márquez con Rossi, se pegaban incluso patadas.
3: Eh,
1: José, no sé si te has quedado congelado. Eh, ahora seguimos hablando de las motos eh, porque tenemos un problema. En la imagen con José, ahora seguimos hablando con las motos. Eh, voy, vamos a ver si conseguimos contactar de nuevo con José Martínez. Eh, vamos a seguir repasando esa clasificación y ahora que él nos, eh, nos siga comentando esas, esas declaraciones que estaban haciendo sobre el mundial de MotoGP, que realmente es así. Eh, cada vez eh, estaba más de colegueo entre todos los pilotos. Había muchos pilotos, de hecho, todo, la mayor parte de los pilotos de la actual parrilla son amigos entre sí, salen de vacaciones juntos, si no coinciden en varios planes y también muchos de ellos son residentes de Andorra, así que todo ello hace que la parrilla se unifique mucho, mucho. Eh, y ahora estos grandes premios, eh, que haya ese salseo entre, entre Maverick, entre Alex, eh, que se meta también Peco ahí en, en la victoria, en, en, lo, en la posible lucha por el mundial, eso hace mucho, entonces todo eso va a hacer que el, el espectáculo de MotoGP vaya increciendo y vayamos viendo mucho mejor espectáculo que era lo que nos faltaba en las últimas carreras, algo de emoción. Y esa lucha por el Mundial en estas últimas carreras la vamos a tener muy apretadas porque, como ya hemos dicho, eh, lo ha dicho antes también José, el Mundial está entre Fabio Cuartararo, que tiene 180 puntos, Alex Pargaro, que tiene 158 y Peko Bañaña, que tiene 131. Y ya está por aquí otra vez, José. ¿Qué nos contabas, José, de esa rivalidad que, que nos gusta tanto? Yo estaba diciendo ahora mismo en el momento que ha sido qué es lo que quizás faltaba en esas, en esas carreras que estamos viendo, que han salido y estado saliendo noticias de que las audiencias de MotoGP no paran de bajar y bajar. Y ha sido por eso, porque quizás estos últimos mundiales han podido estar más, eh, más facilitados a alguien y este mundial tiene pinta de que va a ser disputado hasta la última carrera. Y poco a poco se están juntando estos tres pilotos. Claro, al en fin y al cabo es lo que, es lo que queremos todos. Eh, si tenemos en cuenta
0: la rivalidad que había antes, es que de, mi padre tuvo la generación de Kevin Swan contra Midduja, grandes pilotos. Yo he tenido Márquez, Lorenzo, Rossi Pedrosa, pero realmente los que vienen ahora, aunque son nosotros grandes hemos
1: tenido, pilotos... No, nos... Nosotros hemos tenido muy buena generación, la ¿eh? Sí, nosotros
0: <risas> la verdad que hemos tenido una, una suerte muy muy grande, pero ahora tenemos a Pico Vanaya, Joan Mir, Cortaro, que se nota que son muy grandes pilotos, pero si le quitas, sobre todo el aliciente de que falta el Mar Márquez eh, el año de retirada, se han ido retirando poquito a poco todos los pilotos. Dovidicioso va a colgar también las botas. Pues es cierto que falta un poco que lo que quizás falta un poco de calidad de motos que se nos dé como, como hemos comentado en ruedas de prensa, que haya, eh, no riñas, no disputas tampoco, tampoco queremos tan ganas como en el fútbol, pero que haya emoción. Sí, pero sí que, haya, ahí está, que haya emoción. Eso lo hemos visto mucho en Fórmula 1, con Hamilton, que cada vez que, se, que iba a la, a la rueda de prensa, yo ya que, vamos, entonces eso es un poco la, la vida que le estaba faltando, porque tú, lo, lo venimos comentando todas las semanas, las audiencias bajan y bajan cada vez más y no tiene ese relevo generacional de tanto nivel
1: que te asegure que la gente vaya a volver. Quieras que no, las polémicas nos gustan a todos. Eh, y tanto si eres aficionado como si no. Por, y si no eres aficionado, lo que te vas a fijar es en esa polémica. Por lo tanto, ya le está dando también ahí más bola. Y ya, fuera del de podio tenemos eh, dos Ducatis más. Eh, cuarta y quinta posición para Enea Bastianini y Jorge Martín. Las Ducatis vienen siempre todos de en esta parte de arriba de, de la tabla. ¿Cómo viste es esa carrera de las dos Ducatis satélites? Eh, otra de las satélites se cayó y la otra satélite de, de Fabio Dillán, Antonio acabó en la posición número 22
0: Pues muy bien, realmente lo, lo que esperábamos todos, eh, Jorge Martínez estuvo arriba desde el primer momento eh, Fabio Dillán Antonio, sabemos que es la única Ducati que no, no está siendo capaz de ser rápido, pero eso son cosas piloto también es el más joven de todos, pero tuvimos un Bastianini que también pasó fuera del radar durante la primera vuelta de la carrera hasta que luego llegó arriba, de hecho llegó a al cuarto, a la cuarta posición, como tú has comentado, en un carrerón. Típica remontada de Basterini, que es lo que siempre, le, siempre le, le atribuimos al italiano, que es, en esa parte final de carrera es muy peligroso. Y Jorge Martín lo mismo, es que la Ducati va muy bien. Yo creo que todo el mundo se quiere pelear por una Ducati, excepto John Mir que dice que él no acepta satélites. Pero bueno, yo creo que yo creo que pasar de, de Suzuki casi que a una, a una Ducati como está ahora, que así que yo lo firmaba.
2: Son, bueno.
1: son declaraciones interesantes de, por parte de, de Joan Mir, el, el piloto que está buscando asiento y que se cierren las puertas así de una forma. No sé a ti qué te parecerá dentro de este mundo de las motos, pero es una es, es, es cerrarte muchas puertas porque son ocho motos en, en competición, las de Ducati, ¿no? Sí.
0: Bueno, este año van a pasar a ser seis porque eh, Aprilia va a tener el, las dos satélites, pero sí ahora mismo son ocho y ahora sí, bueno, las de abril también van a ser satélites. Al fin y al cabo mmm, yo puedo entender de un eh, Rossi, de un Lorenzo, de alguien que haga va mundiales, eh, varios mundiales y con grandes carreras, decir no veo una satélite. Pero es que estamos hablando de Joan Mir, que ha ganado un mundial en 2020 cuando Mar Márquez no estaba, que era el principal candidato, y, y ganando una sola carrera. Realmente no Eso creo es que tenga ese, no creo que tenga ese caché ni ese nivel de, de poder exigir. Eh, yo vengo aquí, porque estamos viendo como muchos pilotos que estaban ahora mismo en oficial, se van a tener que ir a satélite. Paul Spagaro va a tener que ir a satélite. Eh, Jack Miller ya está confirmado para irse a una satélite. El, las motos oficiales están reservadas quizás para, la, para los mejores puestos. Y yo desde que ganó el Mundial, realmente, está teniendo años muy discretos. No creo que tenga ese... Eh, yo creo que también viene un poco el, el personaje que él quiere montar, pero realmente hay que saber cada uno dónde está. Y yo creo que John siendo muy joven, puede dar un pasito atrás a una satélite de Ducati que va a estar peleando por el mundial casi con su seguridad y luego ya cuando vuelva a demostrar por qué fue campeón del mundo, si es que vuelva a conseguir ese nivel, ya hablaremos de, de si hay moto oficial o no, pero decir, si no me voy a oficial, me quedo un año en mi casa, es para decirle, eh, yo a mí... Es yo para no decir, mucho, te, te va a quedar
1: mucho más año en tu casa, como
0: de estas oportunidades. De, después de un año sin correr, no va, si no ha venido una escudería oficial a llamarte ahora, que estás compitiendo y que tienes todavía nombre, si te va un año... Eh, posiblemente no Wallback tenga que irte a Superbike, lo hemos visto mucho acaso. Entonces, no sé hasta qué punto será estrategia o hasta qué punto va a estar ese trella floja, pero realmente a mí se le
1: cierran muchas puertas. Pero además es que no entiendo esa, esa mal, a, mala publicidad que le están haciendo a, a las satélites. Si estamos viendo en cada carrera como las satélites son capaces de llegar a los podios, ganar carreras, eh, estar en los puestos de arriba disputando... Eh, con las oficiales. Es decir, eh, supuestamente no tendrás el mismo equipo técnico detrás ni el mismo desarrollo de la moto durante el año. Pero si tú eres un buen piloto, eres constante, vas a estar ahí arriba generalmente, porque en las motos no hay tanta diferencia como pasa en la Fórmula 1 entre un, el primer monoplaza y el último. Y, 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 hay, esa...
0: y también hay que contar, Nacho, con que hay bastante escudería que, aunque sea la satélite, siempre tienen una moto que es más parecida a la oficial que otra, porque al fin y al cabo, obviamente no le va a dar la misma moto a un piloto que suba de Moto2 no, a experimentar lo que a John Mir me refiero, eh, también hay que comprar los niveles, pero es que hay muchas satélites que tienen muy poca diferencia, de hecho las KTM por ejemplo, si te ponen satélite y te ponen, perdón, textual y la oficial, no se ve diferencia, este año sí porque pues, tenemos dos pilotos recién ascendidos que le falta experiencia pero KTM se viene eh, destacando por eso, Ducati lo mismo, quiénes están arriba? Eh, Martín, Basterini, Zarco, al fin y al cabo ya no es como antes, que si sí es cierto que había un monopolio que era Ducati, Honda y Yamaha, donde las motos oficiales ganaban todo. Es que Suzuki ha ganado un, un mundial, lo ganó con John Mil. April le viene apretando muy fuerte. Las satélites de, de, de Ducati, como comentamos, vienen muy fuertes. Y Cuartararo, eh, su, su fichaje, perdón, con Yamaha oficial se lo ganó empezando en el Petronas, que era el satélite. Y quedó muy arriba en el mundial, lo estuvo peleando y por eso le subieron. Pues este, no, no sé, ya este punto de de no querer, hacer, no querer asumir esa moto, ¿hasta qué punto le va a llevar?
1: puede eh, Finalmente lo que puede generar es un problema de contrato para el año que viene, pero bueno, él verá también el personaje, como tú has dicho, que quiere representar ahora mismo en este momento en el que esto es están terminando de cerrar esos contratos de cara al siguiente a la siguiente temporada. Seguimos repasando esa clasificación y encontramos en sexta temporada en sexta posición perdón, la primera de las KTM con Miguel, con Miguel Oliveira y seguido de él Alex Ring, que hizo muy buena carrera, estuvo liderando... Eh, y en puestos de cabeza en bastantes, eh, en ba durante bastantes vueltas y finalmente un problema con el desgaste de esos neumáticos hizo que tuviese que ir bajando poco a poco ese ritmo y al final acabase en esa séptima posición. ¿Cómo viste ese desarrollo de la carrera? Pues
0: una pena, como comentábamos, eh, llevamos todo, todo el resumen de la carrera comentando las rings, eh, salida sensacional, luego cuando tuvo, tuvo que atacar a se puso primero, saliendo un décimo por este primero, eh, hay que pasar a muchas motos. Eh, son 10 motos las que hay que pasar y son grandes nombres. Está pasando a la gente que pelea por el Mundial y ya le rimba con una Suzuki. que Recordemos que no es, eh, no es a lo mejor, como cuando marque o algún, alguna moto potente queda atrás que empieza a recortar posiciones de las, de, las pilot, de los pilotos que son menos fuertes. Estamos hablando de que sin tener la mejor moto estaba pasando a gente que, que los que están peleando por el Mundial. Y vemos cómo esa misma Suzuki yo, yo a Joan Mir no le dio muchos resultados. Por tanto, ahora en carrera, aunque luego, al fin y al cabo, tanto descarte eh, tanta de remontada y el rodar tan rápido, tanto tiempo... Eh, de destrozó los neumáticos y, y Oliveira comentar que muy buena carrera la suya las dos KTM estuvieron, sí que estuvieron toda la carrera rodando entre el décimo y el décimo puesto, parecía que no iban a hacer gran cosa, pero conforme se fue a, a cuando la carrera, aprovecharon el, el mal estado de, de Alice Pagaro, también que Fabio Quartararo la estrategia no le salió bien, ahora hablaremos más en profundidad, y al final poquito a poco fue un escalando posiciones hasta que Miguel Oliveira se encontró con un segundo con un sexto puesto, perdón que es muy meritorio y muy bueno para KTM que, que necesita recuperar un esos resultados y más ahora si quiere atraer a, a Paul Espargaro como parece que todo está hecho. Por tanto, una carrera de del portugués que a mí personalmente es un piloto que me gusta mucho. Eh, si es cierto que ha tiene algunos años que parece que, que estaba fuera del mundial, pero oye, eh, yo lo veo un piloto muy apto, sobre todo para un equipo como KTM que no tiene la exigencia de, eh, de los equipos más fuertes y creo que también como desarrollador, desarrollador de moto perdón, es muy hábil y muy válido y esperamos que eh, bajo mi punto de vista espero que siga bastantes años más en
1: MotoGP. Pues sí, esperemos que siga muchos años más en MotoGP. Yo lo que iba a destacar de él es ese final de carrera, lo que tú has dicho. ¿Cómo supo aprovecharse en ese último momento para ir pasando pilotos conforme el desgaste en la pista iba apareciendo? Y otra cosa que también te iba a preguntar es eh, lo que parece, desde fuera, viendo las Suzuki, tienen muchas caídas, son, eh, están teniendo esta segunda parte de la temporada un poquitín más irregular de quizás como habían empezado desde que se anunció que se se anunció fueron, desde que se anunció que se iban a ir de de la competición, ¿puede es ser que tengan un problema en ese desgaste de ese neumático trasero y es lo que está tirando a sus pilotos?
0: Pues sí, realmente hay que tener en cuenta que a Suzuki, cuando tú das el paso de abandonar el MotoGP eh, prácticamente estás tirando la temporada no creo que eh, sabiendo que te vas a ir el año que viene porque no te es rentable, porque no quieres seguir a estar no van a hacer ninguna inversión ni, ni nada que ni una solución mágica que nadie se espere que, que esa Suzuki vuelva a ser muy rápida porque realmente es que no le interesa eh, ellos van a acabar el contrato porque yo creo que van a acabar porque es que no les queda otra. Porque si, si ya su salida es poco legal, eh, no pueden dejar la, la temporada a mitad y tirarla. Pero realmente, por mucho que ellos a mi día del ring se quejen y que lo intenten, no va a haber grandes mejoras. Eh, veremos, ver algo y algo probarán. Pero te digo, yo creo que va a ser más probar sobre lo que han probado antes, más que intentar cosas nuevas que les supongo un gran gasto. Una pena porque son dos grandes pilotos que deberían estar un poco más arriba. Pero bueno, sobre todo problema para Mir, porque cada ya tiene su futuro decidido. De hecho, lo comentó ya, que esa tranquilidad le ayudó para, para hacer la carrera que, que hizo ayer, un, un carrerón. Pero mí es que está jugándose su futuro y además con la exigencia muy alta. Y si que no responde, como tiene pinta que no va a hacer, la verdad, no, no queremos engañar a nadie,
1: pues va a tener un papel muy crudo de aquí a final de temporada. Esperemos que finalmente Joan mir encuentre un sitio donde pelotar el año... Que bien y detrás de, de alex green pasaron ya los dos líderes del mundial fabio Quartararo y alex espargaró octavo noveno diferencia tan solo en esta carrera consiguió sumar tan solo un punto más Quartararo eh, que alex espargaró sigue aumentándose un poquito esa diferencia en el mundial pero no es demasiada la, los puntos que ahora mismo se encuentran separados el, tanto el francés como el piloto de español como viste en la carrera los dos eh, sabiendo que alex corrió infiltrado y con mucho dolor en, en ambos pies. Y Cortalaro corrió completamente libre y sano esa, esta carrera. Claro, que ese es el punto. Yo creo que realmente el ganador de, la, de esta carrera,
0: eh, el ganador de esta lucha la carrera de hoy, eh, para ganar claramente, recordemos que tuvo un accidente el sábado, se cayó a 160 kilómetros y aterrizó solo por los, los dos tobillos. Y vimos como esa imagen del motorhome bajándose con los dos tobillos vendados, apoyándose en, su, eh, en un mismo de su equipo. Y realmente es que estaba con un punto menos solo. Guartalano era el que tenía que no arriesgar más, pero realmente es que la, la Yamaha no tenía más en, en este circuito. Intentó, de hecho, probar el, con el neumático blando, que luego fue lo que no le funcionó, pero el plan estaba claro. Su plan era, empezaba, de hecho, empezaba bastante bien, como ya con todo tuve esa gran salida, y el plan era intentar escaparse para cumplir con esa sanción de la Lola Penalty que tenía de la carrera anterior. Y cuando no pudo hacerlo, ya fue cuando entró el grupo y un neumático blando rodando en grupo fue cuando más se desgasta. Y al fin y al cabo fue lo que le pasó. Parecía que iba... De hecho, en un primer momento parecía que lo iba a conseguir. Empezó tirando muy fuerte y, y consiguió un, un, un gap, un hueco entre para hacer la Lola penalty, que de hecho salía delante de Aleix y salía cuando Aleix estaba pilotando quinto sexto y parecía que cortaron la estrategia y le había salido muy bien. Pero luego finalmente, eh, eh, como comentaba, los de atrás pegaron ese empujoncito, Peik empezó a tirar, eh, Zalcon que se cayó, estuvo también an antes de la caída y vemos cómo se le puso muy, muy complicado eh, eh, el tema cuartalero, que luego ya pues fue abandonando posiciones, luchando con el, que, con el que podía, intentando mantener la posición y devolviendo lanzamiento tuvo una, una bonita lucha con Maverick, pero realmente la pila venía volando, eh, no tenía degradación en la coma, iba con el medio, no con el blando, y fue pan comido para el español. Pero aún así, por otro lado, que yo creo que saldrá muy descontento de estos dos grandes premios, ha tenido... En hace tuvo un error que no es nada habitual de él. De hecho, lo, siempre, siempre comentamos desde el inicio de temporada que se notaba mucho la madurez que adquirió en la, en la pasada y en la anteriores, y tuvo un, un error poco propio de él. Y luego esta carrera que la estrategia no le ha salido del todo bien. Que tiene mucho que estudiar. Aunque diga que es su rival realmente tiene que preocuparse por el que tiene a 22 puntos. 22 puntos ya prácticamente no son nada. Creo que quedan 9 carreras. Muy poco margen de error. Y, y creo que, de hecho, va a apretar mucho en Yamaha. Y la siguiente carrera seguramente veamos a, al diablo más diablo que nunca.
1: Pues esperemos que ser el diablo más diablo que nunca no le juegue una mala pasada en estos momentos. Que va a ser tan importante... Eso y como nos has dicho quedan esas nueve carreras de cara a final de temporada. Seguimos repasando porque en décima posición, eh, décima posición, posición por cruzó la Ducati de Beceki. Muy eh. buena no, carrera también. de
0: rookie del año faltan de nueve carreras prácticamente. Ya lo hemos visto en el podio, lo hemos visto quedando al quinto. Esta carrera dio décimo. Muy bien el, el piloto de la escudería Valentino Rossi. Okay, yo de verdad, a idea creo que la escudería de Valentino cuando la vimos y vimos los nombres al principio de temporada, con Luca Marini y el, el hermanato de Rossi, todos pensábamos que iba a ser una escudería más de Ducati, que, bueno, que iba a pasar un poco sin pena ni Gloria, pero realmente los, do, los dos jóvenes están haciendo muy buen papel, están haciendo eh, eh,
1: dos nombres que poquito a poco va, va a haber que echarle un ojo para el futuro. Van a mucho estos dos nombres para, para una oficial, ¿no? veremos ya la, Seguramente la siguiente temporada empecemos a... A descubrir cosas y mandándolos a otros equipos. Eh, Bechayki salía séptimo y finalmente acabó en esa décima posición y su compañero que salía décimo, Luca Marini, eh, ayer consiguió acabar en... Décimo eh, segundo. Décimos, en décimo segunda posición, es verdad, cierto. Justo por Se detrás Brad de, de Brad Binder en medio de con esa KTM que también el sudafricano siempre está ahí entre, entre los 15 primeros que son los que puntúan. Eh, por, por detrás de ellos eh, ya nos encontramos con las dos ondas de Takaki Nagagami y de Paul Espargaró en décimo tercero y décimo cuarta posición, otra carrera de onda Otiramos. que es para olvidar este mundial completamente no sé, eh, prácticamente podrían tener la motoguardia en el garaje y ahorrar kilómetros porque no se ven mejoras, eh, de, de gran premio a gran premio no se ven mejoras, no se han visto mejoras desde el final de la primera parte de la temporada hasta ahora que ha comenzado después del verano y yo dudo mucho que Onda vaya a traer mejoras antes de que vuelva a Márquez. Sus dos no, pilotos que de, que...
0: se van... Van a dejarse llevar. Yo creo que el, el plan es... Márquez justo ahora se dice la que quizás podía volver antes de final de temporada. Yo creo que Onda va a dejarse llevar realmente. Ya no pelea por profundidad constructora ni mucho menos. Hasta último ya casi pelea por honor. Pero creo que realmente teniendo un piloto que está fuera de tu ya, Nakagami, que por mucho que le pida lleva unos, unos últimos años que no no están ni siendo rápido ni, ni aportando datos valiosos para el desarrollo por esperar lo que también está más fuera que dentro realmente Honda pues va está un poco como el Suzuki yo creo que ya va a los grandes premios a poner las motos a correr y que sea porque porque tiene el contrato básicamente
1: Primero, ya ve que, que cuando, sale cuando, este
0: año ¿no? cuando cuando venga Mark yo seguro que cuando venga Mark ya veremos otra vez a onda Honda más activa, seguro que le darán eh, mejora a él porque yo creo que el único que puede sacar de aquí hemos visto mucho a Marquez hacer de líder de Onda, lo hemos visto en muchas ocasiones el padre, el padre Jorge Lorenzo lo comentaba ya, que era el momento en el que más lo necesitaba y yo creo que Onda está deseando que que Marquez vuelva ya lo necesitan y yo creo que que también tiene muchas ganas, porque viendo lo que está pasando el año que viene se le puede complicar antes de, antes de ni siquiera empezar
1: los de Londres seguro que tienen muchas ganas de que vuelva Márquez y hablando de él, va a estar en el siguiente Gran Premio, no, obviamente no corriendo, va a estar ahí en Austria ya que es casa de Red Bull y como buen patrocinado por Red Bull, estará por allí por el Gran Premio de Austria, podremos verlo de nuevo y, y seguramente tengamos unas declaraciones en directo sobre su estado de salud eh, por el propio Márquez. Y también estaba ayer, veía sus sector y se estaba preparando una entrevista con HRC. Así que también esa entrevista seguramente esté disponible en internet en breve y podamos disfrutar también de ella y escuchar de nuevo al piloto español y que tanto echamos de menos dentro de la categoría de MotoGP. Yo lo echo de menos, sobre todo en esa lucha. Me he quedado muchas ganas de ver una lucha real entre Cuartelaro y él. Ver realmente el nivel de ambos.
0: Es yeah, lo bueno. Realmente Fabio es tan joven que sabe que en cuanto vuelva Marque esta lucha que, que todos queremos ver va a depender de Márquez, de que él vuelva aquí físicamente porque no tiene muchos años por delante Marque aún todavía le quedan, recordemos que creo que ni, ni llega todavía a los 30 años le quedan todavía años en el Mundial y esa lucha se va a acabar dando sí o sí por lo tanto es esperar una, una pena hemos visto en, algún, sí que en alguna carrerita suelta hemos podido ver algo, pero la verdad que los últimos años además no le están permitiendo competir y yo creo que él también tiene muchas ganas de de medirse con Fabio él siempre él lo esconde siempre lo ha dicho y le gusta le gusta medirse con los mejores realmente si quieres ser el mejor tienes que ganar a los mejores Esa ha sido su filosofía siempre y de momento ha salido yo creo que la lleva bastante bien o sea, que esa lucha esperemos, esperemos que con suerte sea el año que viene o, ojalá sea el año que viene porque bueno realmente Yamaha no está tan largo de onda eh, Yamaha, quitando cuartelargo las otras Yamaha son un poco lo que viene a ser vamos eh, lo que viene a no, ser que... onda realmente solo es que onda <risa> no tiene a, no tiene a Marquez, pero si no estaría más o menos de la mano.
1: Son las que han terminado justo por detrás de las ondas. Acabamos de hablar del décimo tercero y décimo cuarto puesto de Nakagami de Espargaró. Tenemos por detrás a Morbidelli y Dovizioso, con las dos Yamahas. En 15 y 16, otra temporada de ellos también muy mala. Aparte de quitando a cuarta raro, muy mala temporada de Yamaha. Sí, es que hablamos de... De la escudería, que tiene, de los cuatro pilotos que
0: tiene onda de Marque lesionado, de pargalo casi fuera, a la que fuera confirmado en Akagami. Pero es que la verdad es que la, la Yamaha eh, entre eh, Binder, el hermano de, de Darin, que subió en moto 3 con muchísima polémica. No le ha funcionado, obviamente, lo estamos viendo. De hecho, el propio Binder confirmó que tiene falta de Moto2 y seguramente acabe en Moto2. Luego tenemos a Dovicioso, que se va a retirar, porque eh, creo que no puntúa eh, en ninguna de las carreras o sea que no tiene nada que envidiar eh, ondas de Yamaha salvo que ellos tienen a su, a su punta de lanza en, en buen estado físico, Morbidelli tampoco eh, Morbidelli recordamos que tiene una moto oficial y acabó decimoquinto que yo creo que, que a yo a mí le dicen que me, si prefiere una satélite o, o la Yamaha de Morbidelli yo creo que se queda con la satélite ¿eh? creo que eso también sí, no habrá bueno. que analizarlo ya o sea, que Yamaha también tiene que encontrar eh, pilotos ya tiene, pero
1: pero, es, pero aún así Yamaha con un solo piloto prácticamente puntuando está segunda en el Mundial de Constructores y Honda es última. Es la, es la gran diferencia que, sobre todo, se está marcando en, en esta temporada y, en, y entre un equipo y otro, entre una marca japonesa y otra. Es una temporada muy complicada para los de Honda. Yamaha también es una temporada muy complicada, pero tienen ahí a cuartanaro que les obliga prácticamente a evolucionar la moto y a que le den una moto competitiva y a estar ahí arriba. Si no, se pierden a cuartanaro prácticamente. Y,
0: y que te salvan muchos puntos. Realmente, estos son los pilotos que que te hacen los puntos, porque recordemos que cuando Marc ganaba los mundiales eh, Onda pasaba penurias para ganar el mundial de constructores, porque sí eh, Marc te hacía 20-25 puntos por carrera pero el resto de pilotos les costaba puntuar y al final la, las cuiderías que a lo mejor no ganaban porque estaban detrás de Marc eh, estaban más compactas en esa mitad de tabla y se lo ponían complicado Entonces yo creo que, y además que tiene esa suerte de que con cuartelaro te asegura muchos puntos por temporada también tiene una regularidad que ha ido mejorando con el tiempo aunque ya vimos ese error que tuvo y es, es la, la, la diferencia que, de, que venimos comentando. Y lo, lo mismo que te comentando que Yamaha tampoco... Yamaha no tiene el nivel que tenía antes, pero sí que tiene, tiene que seguir intentándolo hasta que den con la tecla. No le queda otra porque de cuarto aro yo creo que se pelean todas las cuderías por él.
1: Y ya terminamos eh, en este apartado de la clasificación del, de, de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña con décimo, en de, ya sin puntuar, en décimo séptima posición Alex Marquez, estamos Remy Gardner décimo noveno Estefan Bradel, vigésimo Darren Binder, vigésimo primero Raúl Fernández y Fabio Dillán, Antonio cerró la tabla en la posición número 22 sin terminar, como ya hemos comentado, Joan Mir y Joan Zarco, dos contendientes que tendrán que trabajar mucho para la próxima temporada y sobre todo para conseguir esos asientos, sobre todo en el caso de Joan Mir. Y el Mundial queda le a Nacho, yo creo que Zarco, sí, sí. Zarco tiene que estar frotándose las manos con esa
0: pelea entre Bastianini y Martín porque él dirá, mira, yo estoy aquí yo voy consiguiendo mis puntos y, y se habla más de, de quién va a ocupar el puesto de Miller que se va a ir que realmente de cambiarme a mí. O sea, Zarco tiene una situación que yo creo que firmaría muchos pilotos de, de zona media, realmente mucho menos presión que el resto, porque es que en Ducati lo que se habla es quién va a ser el sustituto de Miller, porque realmente va, van tan bien las motos y, y tienen dos grandes pilotos que no tienen prácticamente tiempo para hablar de, de todo lo demás, que realmente tenemos, eh, tienen tres pilotos. Yo creo que Bastiani ni un poquito menos, pero tanto Beco como Jorge Martín tienen nivel para en un Muy futuro bueno. bastante corto, estar peleando por el Mundial y ganándolo. O sea, que yo creo que Ducati tiene esa situación y, y Zarco tiene que estar encantado. Tiene una buena moto, creo que tiene menos presión, aunque sí es cierto que tiene también tiene que conseguir resultados, obviamente. Estamos hablando de una Ducati que, que mucha gente la querría, pero necesita una, una tranquilidad que yo creo que firmaría mucho. Ring Yo creo que estaría encantado de tener el puesto de Zarco y no tener que andarse a descambiando de escudería ni buscando una moto a la que adaptarse. O sea, que Zarco de, de verdad que yo creo que le espera un, una segunda
1: parte de la temporada bastante tranquila y donde pueda sacar su mejor nivel. Y esperamos que consiga también esa primera victoria y se quite ese San Benito de, de no haber ganado en todo bien 96 carreras que lleva disputadas en MotoGP. Vamos a repasar ahora sí la clasificación eh, del Mundial y ahora entramos a hacer el repaso rápido de Moto2 y Moto3. Eh, el, el Mundial de MotoGP queda tal que... En primera posición Fabio Cuartararo con 180 puntos, segundo es Alex Espargaro con 159, tercero Peco Bañalla con 131, Enea Bastemini es cuarto con 118, eh, Johan Zarco es quinto con 114, sexto Jack Miller con 107, séptimo Brad Binder con 98, Alex, Alex Rin es eh, octavo con 84, noveno es Maverick Viñales con 82, décimo Miguel Oliveira con 81, Jorge Martínez un décimo, con 81 puntos Joan Mir, dúo, décimo, con 77 décimo tercero, Marco Bezzecki, con 61 décimo cuarto, Mar Márquez con 60, décimo quinto Luca Marini con 56 Nakagami es décimo sexto, con 45 décimo séptimo, es Paul Espargaro con 42, décimo octavo, Alex Márquez con 27, Morbidelli décimo noveno, con 26 puntos vigésimo es Fabio Di Antonio con 18, Darwin Binder se encuentra en la posición número 21, con 10 22 es Andrea Dovicioso con 10 puntos, vigésimo tercero Remy Garnet con 9 puntos y cerrando el último piloto que ha conseguido puntuar Raúl Fernández en posición 24 con tan solo 5 puntos en lo que llevamos de mundial. Eh, José, ¿cómo viste tú en las carreras de Moto2? Eh, Victoria por parte de en moto eh, Finalmente Alonso López se tiró casi todo el gran premio liderando y estando en posiciones de cabeza y marcándose un carrerón, pero finalmente eh, Augusto Fernández consiguió pasarle y Jake Dixon cerró el podio en tercera posición. Eh, Alonso López se quedó segundo con esa Bosco Oscuro, que está una de las motos con más incógnitas dentro del Mundial de, de Moto2. ¿Cómo viste es esta carrera en general? Cuéntanos un poquito el resumen.
0: Pues la verdad que eh, no pude verla entera, así que la he visto a trozo. Eh, muy buen muy papel, como has comentado, de Alonso López, que estuvo primero, casi toda, casi toda la carrera, hasta que Augusto Fernández, yo al final con una moto más hecha, con más experiencia, también un piloto con más experiencia en moto 2, eh, se llevó el gato al agua. Pero yo no sé cómo lo verás tú, pero a mí eh, la incógnita que tú dices de la voz oscura, eh, también me gusta el que venga alguien... Lo mismo que pasó con Pedro Acosta el año pasado, un piloto nuevo con una moto que a lo mejor no está tan consolidada y que, y que te dé siempre esas carreritas que dices eh, hostia, a ver, ya vamos teniendo como más más movimiento, más... Se hizo un poco de esa dinámica de, de, de bueno, por ejemplo, el montador, las KTM, hay muchas hay mucha KTM, mucha Calex, en moto igual. Y no sé, no, no sé cómo lo veráis vosotros, pero a mí me gusta mucho que, que sucedan estas cosas, además, muy bien, Alonso López, sobre todo que me gusta también porque es español, obviamente, que a los pilotos hay que apoyarlo. Y al final, pues, lo que me. Jackie Dixon cerrando el podio, creo que haciéndolo muy bien este año, haciendo poquito a poco consiguiendo puntos, realmente, eh, cuando. Estar contra un rival como Alonso López, que te da muy poco atrevo en toda la carrera, que se mantiene primero y aguanta mucho, o tiene un gran ritmo y no comete errores persiguiéndolo, como, como comentábamos antes que le pasaba alguna vez a Vainaya, pues te puede llevar el gato al agua como Augusto Fernández, pero realmente eh, Jack Dixon ya cruzó a, a siete décimas después, en un, en un carrerón por parte de los tres. Yo creo que también hay que saber en, en cada carrera, analizar dónde está tu punto fuerte, tu punto débil, hasta dónde puedes llegar. Y, por ejemplo, eh, a dos segundos casi acabó Ayogura, que viene haciendo un gran año. Por lo tanto, vemos como los de arriba tuvieron un buen, muy buen ritmo eh, y, sobre todo, tuvieron eh, algo que no es habitual tener en, en Moto2. Esa mentalidad buena de eh, Jack Dixon de ver que no puedes más, asegurar los puntos que tiene, y el Augusto Fernández, Augusto Fernández perdón, y Alonso López mantener esa lucha hasta el final, que no es nada simple. Eh, vemos muchísimo en... En MotoGP, los errores tratando de seguir el ritmo del autopiloto, de porque a lo mejor eh, una décima, tú tener que subir una décima para aguantar al piloto, te hace cometer errores. Lo vemos prácticamente en todas las carreras. O sea que un papel muy destacable de, de los tres pilotos. Y hay Yogura, si quiere seguir arriba en el Mundial, pues lo que tiene que hacer, queda siempre entre los tres, cuatro primeros. Eh, le haría falta quizás subir al podio en todas las carreras, pero realmente creo que se está experimentando también un cambio en MotoGP de los pilotos vienen. Eh, un poco más hechos, si sí es cierto que pierde un pelín la emoción, no vienen siendo las mejores carreras de Moto2, también viene, por lo que me te comentaba, los peores tienen más cabeza y prefieren asegurar, no es como en Moto3 que eh, llegaron eh, la cola de los 20 en la última vuelta, eh, los 20 en fila, <ríe> que eso también no, siempre sí, son los más iguales, pero Moto2 que, creo que le falta eso, habrá que ver cómo, cómo sigue el año y por eso, sobre todo con esta incertidumbre de la voz oscuro Creo que puede venir muy bien al a mundial de Moto 2, hacerlo un poco más entretenido y que, y que realmente todos volvamos a ver la, eh, todas las categorías, porque realmente, cuando alguien, yo por ejemplo, que voy un poco más apurado de tiempo, si sí tengo que prescindir de alguna categoría en Moto 2, por tanto, me, eh, me parece lo mejor que le podía pasar: que venga gente nueva, que los de arriba aprieten y que, que den buenas carreras.
1: Y además, el nivel con el que ha vuelto Alonso López. Es muy, muy bueno esa experiencia que ha escrito el año pasado, que estuvo corriendo en, en el Mundial de Superbike. parece que ha ayudado mucho a este piloto y que ha terminado de desarrollar ese bosco oscuro que a principio de temporada nos sorprendía en esas posiciones el, el, el debutante Fermín Aldeguer. Pero que ahora poco a poco está bajándose un poquito... El nivel de este piloto, finalmente ayer acabó, el domingo acabó en decimoquinta posición con esa, el compañero con esa misma Bosco Oscuro y no fue una carrera demasiado destacable. Aaron cano eh, consiguió acabar en quinta posición, Jorge Navarro ¿eh? en octava posición, Manuel González un décimo, Jeremy Alcoba décimo, cuarto, como hemos dicho Fermín Aldeguer décimo, quinto, eh, eh, y sin terminar, el resto de españoles que fueron Albert Arenas y Marcos Ramírez. Repasamos
0: poco, eh, Rápidamente, Celestino Mietti, que todo el año venía estando arriba hablando por el Mundial. De hecho, creo que empezó el año eh, como líder del Mundial. Eh, ya está bajando mucho. el eh, ¿Sí? nuevo, sexto aquí. Eh, vemos como sus prestaciones están bajando. Y realmente, Augusto Fernández está siendo un pilón. Está siendo un martillo pilón, carrera tras carrera, consiguiendo muchos puntos. Y Celestino Mietti creo que se está empezando a desenganchar de esa lucha. Por tanto... Si sí, comentábamos que en MotoGP eh, era bueno tener ese, ese mundial apretado, creo que en moto 2 también hace falta. Y, y esperemos que aunque se Vietti, esperemos que suba el nivel, pero que no le quite el mundial a Augusto Fernández. Pero sí que podamos vivir con emoción hasta hasta el final, porque también Ayogura no se ha desenganchado un del campeonato, pero bueno, ya son eh, creo que 12 puntos los que lo separan. Poquito a poco Augusto Fernández va metiéndole puntos a todos. Y Aaron Canel lo mismo. También estaba arriba, está cuarto en el mundial. Vemos como aún así los cuatro primeros sí están muy repartidos los puntos. Y esperemos que igual que Augusto Fernández se esté manteniendo muy fuerte, que los dos tres den un pasito más adelante y entonces
1: ya tendremos mucha emoción asegurada. Y es que, eh, decías tú, está, viene muy fuerte Augusto Fernández y lleva, lleva tres victorias consecutivas en Alemania, en Austria y en, eh, perdón, en los Países Bajos y en Gran Bretaña. Así que muy buena esta parte de la temporada para él y que, como dices, está haciendo modo martillo para, para asegurar muchos puntos de cara a esta, a esta última parte del, del Mundial.
0: Y en grandes Decía, circuitos, ¿eh? Recordemos sí,
1: que...
0: San sí, sí. Ring, eh, Asen, que es la, la capital de, del modo y Silverstone. O sea, son tres grandes premios con historia. San eh, Ring eh, no es un circuito que sea fácil eh, para los pilotos. O sea, que muy bien Augusto Fernández. Tres, tres victorias consecutivas eh, en mitad de temporada, que también es donde, eh, donde como comentaba Aleix, o te, o te caes o, o te reafirmas como, como alguien que lucha por el Mundial, y Augusto Fernández está dando un golpe a la mesa.
1: Pues en segunda posición le sigue bastante de cerca, con 158 puntos, a y tercera posición para Celestino Vietti, con 156. Cuarta posición es para Alon Canet con 127. Eh, quinto es Tony Arbolino con 108. Sexto Joe Roberts con 106. Jake Dixon séptimo con 92. El Rotter es octavo con 88 puntos. Noveno es Pedro Acosta con 75. Perdona, José, se me había olvidado preguntarte. ¿Sabemos ya algo de, de Pedro Acosta? Esta, esta semana ha sido declarado no apto para, para correr en el, en el campeonato de MotoGP. La semana que viene no se corre el mundial de MotoGP, pero la próxima... Volvemos con ese con el siguiente gran premio. Eh, en, en Austria, ¿tú crees que ahí va a ser ya declarado fit o va a seguir declar siendo declarado un fit?
0: Pues debería ser declarado como apto. Realmente, eh, él lo comentaba, llegó a Silverstone con el OK médico de, de aquí en Barcelona y se mostró muy sorprendido. Realmente allí, tú te haces las pruebas y te dicen que sí y luego ya aquí en eh, Silverstone te dicen que no. Eh, yo creo que aún así, aunque aquí no haya sido haya sido declarado que no estaba todo para correr. Cuando vienes de un médico que te ha dicho que sí, yo creo que realmente con esta, esta semanita de parón que va a haber entre medio, le va a venir muy bien a, a, a Pedro Acosta para volver a estar físicamente bien y que ya que vuelva a, a pelear por el Mundial. Que vuelva, porque también hace falta ha matado a montado un piloto como Pedro Acosta, que, que le dé emoción. Tendremos seguramente a Pedro Acosta una temporada más aquí en Moto2, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que le va a venir también muy bien, porque... Subir, es que más etapas tan rápido no, no es bueno y realmente si hubiese ganado el Mundial de Moto2 pues se entiende que, que pueda subir, pero vemos como al principio le costó adaptarse, tuvo eso, esas problemillas con el equipo y creo que le va a venir muy bien, a lo mejor este año, porque también el siguiente, este año que lo tengas un poco más de, de parón entre lesiones y adaptarse a la moto, creo que le va a venir bien, porque el año que viene, aunque va a seguir teniendo también la presión, ya va a ser un poco más de, de dejarlo a correr, ya sabemos dónde está su potencial, sabemos que Prácticamente seguro acabará en MotoGP y haciendo grandes cosas, pero ya este año como que no ha, eh, creo que no ha quitado un poco la venda de decir, eh, este muchacho va a ser el mejor del mundo de la historia, eh, es buenísimo y un poco el bombo que le estábamos dando. Creo que no va a venir muy bien para relajar un poco eh, las tensiones, que, que el tiempo pueda cada uno en su lugar, como siempre se dice, y que Pedro Acosta pueda tener eh, menos presión y que no le ponga mochila tan joven, que en todos los deportes cuesta mucho quitársela.
1: Y además cuesta, y cuesta mucho llevar las puestas encima, porque es mucha presión la que tienen que soportar estos pilotos con prácticamente 17, 18 años eh, en este Mundial de Moto2. Seguimos repasando las posiciones de los españoles. Un décima posición en el Mundial, estamos hablando ya para Jorge Navarro con 70 puntos. Décimo tercera posición para Alonso López con 55. Décimo quinta para Albera Arenas con 45. Décimo sexta para Manuel González con 44 de Aldegar tiene 38, se encuentra en décimo octavo posición, décimo noveno es Jeremy Alcoba con 35 puntos, eh, Marco Ramírez en posición 27 con 5 puntos, cierra esa clasificación de los pilotos españoles. Y ya eh, nos vamos a meter en Moto3, carrera que ganó Denis Foggia, seguido por Jaume Masiae y Denis Onchus cerraron este podio. ¿Qué nos cuenta de la categoría más pequeña de, de MotoGP, José?
0: En pues MotoGP tuvimos en Moto3, perdón, tuvimos otra gran carrera como, como nos pasó en MotoGP, pero creo que lo bueno que tiene que como tú has comentado los tres primeros son los que están peleando por el mundial. Eh, que tanto yo me hacía que es cierto que ha tenido un principio de año más complicado, son los tres pilotos que todos poníamos en la, en la terna de campeones. Denis Podia que sigue poquito a poco acercándose a ese mundial. Yo eh, me masía, que ya el año pasado lo peleó y este año se supone que va a estar arriba. Y Denis Sönstur, pero el turco que con ese KTM vemos cómo está siendo muy rápido. Tuvimos una carrera donde hemos comentado antes, la última vuelta de que lleguen los 20 pilotos eh, en cola, eh, eso solo te lo da Moto3. Realmente que las motos son tan iguales, vienen muy bien y es lo que propicia que haya mucho adelantamiento que yo creo que a los amante de las motos es lo que, lo que nos encancha los adelantamientos. Por eso creo que Moto3 siempre es una categoría muy entretenida de ver y creo que habla muy bien de, de estos tres pilotos, como hemos comentado, que con las motos tan iguales en todas las carreras tienen arriba, en todas las carreras tengan esa constancia, porque realmente te habla de los que van a subir y los que seguramente ganarán mundial en las categorías medias y acabarán en modo GP con más o menos suerte pero que ya desde pequeñitos desde muy jóvenes, recordemos que Moto3 suelen estar los pilotos más más jóvenes pero ya te van mostrando quién tiene madera de campeón y quién no, y, y qué mejor que una carrera como esta, donde una situación de 20 pilotos en la última vuelta no se suele, no se suele ver, yo creo que pocas veces la hemos visto, llevarse el Cataluña nada, no es nada fácil y además ya vemos como que hasta el Octavo, perdón, hasta el noveno, todo en un segundo. que realmente, un segundo en Fórmula 1 ya es de RS. y Aquí, en MotoGP, obviamente, no, no tenemos eso, pero que, que acaben todo en un segundo. Wow, es, es muy destacable y muy entretenido. Creo que, que con eso me quedo. Las la motos, Moto3 siempre es muy entretenido. Eh, recomiendo siempre verla. Yo creo que mi orden sería MotoGP, Moto3 Moto2 y, y, y poco más. Realmente, eh, sin palabras, eh, ver un esa situación, eh, lo que nos engancha y lo que... Oye, que ojalá, ojalá en, el siguiente carrera, en la siguiente carrera perdón, sea igual y que, y que cambien los ganadores. Y sí, que me gustaría que fuera, que Denis voy a ir un pasito atrás y que ya un sobre todo se recuperara un poco.
1: Y José, que nos destacamos más eh, de este mundial que estamos viviendo en Moto 3, eh, ¿qué peleas son las más interesantes de este mundial?
0: Pues principalmente la pelea por el mundial. Son dos pilotos que... Tanto Sergio García que el que comanda con 182 puntos, y Guevara, que está a tres puntitos. Ninguno de los dos lo hemos comentado de lo que han quedado arriba en esta carrera. Realmente el equipo Gas Gas no ha tenido eh, su mejor desempeño en Silverstone, pero esa guerra sigue abierta son tres puntitos. Que, wow, tres puntitos, el mundial más apretado de, de los tres que hay, con motos muy iguales. Y Denis Polla, que aunque se ha caído un poco, sigue con esta puntos. Ya hemos visto cómo ha vuelto a ganar en Silverstone. Vimos que empezó también la temporada ganando. O sea, que si recupera esa confianza, sería muy bonito que se, que se uniera que estuviera el Mundial entre esos tres. Yo también me gustaría destacar esa pelea por el cuarto y quinto puesto entre Masías y Dani Sonchu, dos pilotos de KTM, que también se pueden pelear por un asiento en Moto2. Recordemos que Pedro Acosta subió de KTM Moto3 a KTM Moto2. En KTM se suelen respetar mucho la escudería de abajo y cuando nuevos pilotos vienen, vienen siendo los de abajo. Por tanto, muy importante esa lucha. Esperemos que Javi Masías se mantenga como ganador. De momento está 13 puntitos. Y que siga así. Vemos como poquito a poco va recuperando el nivel. Creo que venimos, no sé si son las dos últimas dos o tres semanas, venimos diciendo que yo meía eh, está volviendo a, a conseguir grandes cosas. Y espero que todos creemos que, le, que vuelva a ese nivel. Recordemos que el año pasado estuvo muy arriba hasta prácticamente el final de temporada, donde ya tuvo un par de problemas que le impidieron luchar por el Mundial, pero que este año puede estar muy bien. Y sobre todo destacar, eh, Nacho, que cuatro, que tres perdón de los cuatro primeros son españoles. Vemos como eh, prácticamente el futuro... Como se solía
1: decir antes, el futuro está asegurado aquí en España. El futuro del automovilismo tiene muy buenos pilotos aquí en España en el Mundial de MotoGP y eso no se puede dudar. Además, si vemos luego la clasificación de Moto2, hay muchísimos pilotos españoles y de hecho son los que más dominan en ese mundial de, de moto 2. Vamos a seguir repasando ahora ya los puntos con, como ha dicho eh, José, la batalla tan apretada por esas dos primeras posiciones entre los dos eh, contendientes del equipo Gas Gas tanto de Sergio García y de Ethan Guevara, que los dos sufrieron dos eh, caídas de mala suerte este mismo fin de semana en Silverstone, eh, Denis Falc ya es tercero, Jaume Masía es cuarto con 127 puntos, Denis Onchu es eh, quinto con 114 puntos, Sasaki eh, sexto con 113 y Suzuki séptimo con 94. Seguimos buscando españoles en la tabla si nos tenemos que ir a la novena posición para encontrar a, ta a Carlos Tatay con 70 puntos. Décima posición para Xavier Artigas con 62. Décimo cuarta posición para Daniel Holgado con 48 decimo octava para David Muñoz con 32 y cerrando la clasificación sin puntuar y, y se nota que le está costando mucho este año acostumbrarse a esa moto de Sana Carrasco está ahí en esa última posición del mundial de, de pilotos eh, José antes de irte tienes algo que hacer este, este fin de semana de, desde el jueves hasta desde el jueves hasta el viernes tenemos un, una gran competición que va a acompañar este año, este año en Málaga, en Marbella. Es una competición de freestyle de, de motociclismo y la vamos a tener este año en el recinto ferial de Marbella, por si te apetece pasarte desde 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que nos oh, escuchamos... Granato. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, porque vamos a estar de vacaciones, pero nos vemos la siguiente con todo lo que haya pasado en ese gran premio de Austria. Un saludo. Nos vemos, Nacho.
0: Hasta
1: luego. Y esto, como os comentaba, ese cartel del FMX Extreme que habrá muchos pilotos y muy grandes pilotos representando y haciendo muchas locuras allí en la pista, en ese recinto, eh, en el recinto de la Plaza de Toros, de Marbella. Eh, como os digo, es 11 y 12 de agosto, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Podéis comprar vuestras entradas en los enlaces que aparecen en el cartelito que hay en, en Internet. Este cartel lo publicaremos también en redes sociales para que pueda, podáis verlo. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias una vez más por estar aquí con, con nosotros, eh, por recibir la información. Desde Sport Direct Radio y concretamente Desde el programa de Bandera Cuadros Espero que tengáis muy buena semana Descanséis la semana que viene Si soy de Málaga paséis muy buena feria Y nos escuchamos a la vuelta Un saludo
0: sainz en busca de la victoria en busca de su primera victoria en la fórmula 1 desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español